0: Wir haben es gerade gesungen, in einer der Strophen, was Jesus erlitten hat. Und ein Satz, den Jesus sagt am Kreuz, ist, Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist ein Satz, den Jesus kurz bevor er starb am Kreuz ausrief. Dann sagte er noch, es ist vollbracht. Aber eine meiner spannendsten Entdeckungen, die ich gemacht habe, als ich zum Glauben gekommen bin, war der Psalm 22. Ich kannte den Psalm 22 nicht, ich, ich war im Konfirmandenunterricht, wir mussten den 23. Psalm zum Beispiel auswendig lernen. Aber der Psalm 22 ist mir nicht bekannt gewesen. Und als ich zum Glauben kam, war ich erstaunt, über die Details dort einfach zu erfahren, die dort geschrieben sind. Und obwohl der Psalm ca. 1000 vor Christus geschrieben worden ist, ist es unglaublich, wie genau dieser Psalm die Kreuzigung Jesu wiedergibt. Grafisch. Ja, fast technisch kann man sagen, wird beschrieben, wird dort jemand gepeinigt, geschlagen und gekreuzigt wird. Und wenn man das Ganze mit den Evangelien vergleicht, dann sind die Ähnlichkeiten verbannt. Es ist verblüffend, wie ähnlich das ist und zusammenpasst. Der verrenkte Körper, wirklich ausgekugelte Glieder, der Durst, das verzagte Herz von Jesus, seine durchbohrten Hände oder die Handgelenke, seine Füße, seine Demütigung, seine Verzagtheit. Und ich möchte einfach nur einen Ausschnitt davon lesen, ähm, denn der Psalm ist relativ lang, wo steht, gewaltige Stiere. Und wir müssen denken, das ist, das ist dichterische Sprache, das, ist, das sind Metaphern drin. Gewaltige Stiere haben mich umgeben, mächtige Büffel haben mich umringt. Ihren Rachen sperren sie gegen mich auf wie ein brüllender und reißender Löwe. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser, alle meine Gebeine haben sich zertrennt. Mein Herz ist in meinem Leibe wie zerschmolzenes Wachs. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt mir am Gaumen und du legst mich in des Todesstaub. Den Hunde haben mich umgeben und der bösen Rotte hat mich umringt. Sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Ich kann alle meine Gebeine zählen, sie aber schauen zu und weiden sich oder freuen sich an dem Anblick. Und dann steht noch weiter, wie über das Gewand, das losgeworfen wurde und, und, und. Dieser Psalm ist geschrieben worden, dass es die Kreuzigung noch gar nicht gegeben hat. Die, die Römer haben die Kreuzigung erst 300 Jahre später eingeführt. Und das ist erstaunlich, dass wir solch ein Zeugnis haben im Alten Testament aus dem Psalm 22, wo genau das beschrieben wird und vor allem dieser Satz, den Jesus auch gesagt hat. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Römer haben es erfunden, diese Kreuzigung. Und wir haben am Freitag dann auszugsweise gehört, wie schlimm das gewesen ist. Und wir haben es jetzt hier gehört. Und nachdem Jesus diese Worte gesagt hat, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, trinkt er etwas vom Essig, lesen wir in Johannes 19,30, und sagt, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Und er neigt seinen Kopf und er stirbt. Und man könnte meinen, der Himmel wird dunkel, es donnert und stürmt. Game over. Wenn man so vom, 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 aus der Perspektive der Jünger das Ganze betrachten würde, würde man sagen, game over. Das war's. Die waren tief enttäuscht über das, wie es gelaufen ist. Vor allem, wenn man den Psalm Sonntag davor nimmt, wie euphorisch das Ganze doch angefangen hat in Jerusalem. Und dann fünf Tage später solch ein Ende. Sie konnten die Ereignisse nicht mit Psalm 22 und anderen Stellen im Alten Testament, zum Beispiel Jesaja 53, auch in Zusammenhang bringen. Und ich sage das nicht, weil ich es rausgefunden hätte. Das ist einfach, nach der Auferstehung darüber zu reden und zu sagen, ja, hättet ihr doch nachschauen können. Aber das Schöne ist, beim Spiel ist es ja Game Over und dann kommt oft der schwarze Schirm. Aber nach Johannes 19 kommt Johannes 20. Nach Matthäus 27 kommt Matthäus 28. Nach Markus 15 kommt Markus 16. Es ist nicht Game Over. Amen. Es ist nicht Game Over. Und die Freude, die die Jünger dort Erleben werden, wird groß sein. Johannes 20 ist die Geschichte dieser Freude. Und, und ihre Erfahrung soll auch unsere Erfahrung sein. Wir werden heute einfach, ich habe gedacht, wir nehmen nur einen Abschnitt, aber ich dachte, wir gehen Vers für Vers ein bisschen das durch, was dort passiert. Und werden einfach uns mit den Tatsachen auseinandersetzen, die dort passieren. Und meine Hoffnung ist, dass diese Tatsachen unseren Glauben stärken. Unseren Glauben wecken, unseren Glauben aufwecken. Irgendwo zum Leben vielleicht sogar bringen und auch uns festigen und unsere Herzen verändern. Ich möchte zusammen mit euch lesen die ersten zehn Verse. Kapitel 20, Johannes-Evangelium. Am ersten Tag der Woche, was ein Sonntag ist, kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu den anderen Jüngern, äh, zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte. Johannes meint immer sich, wenn er das schreibt. Und spricht zu ihnen, sie haben den Herrn weggenommen aus dem Grab. Und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und sie kamen zum Grab. Es liefen aber die beiden miteinander und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus und kam als erster zum Grab schaut hinein und sieht die Leinentücher liegen, er ging aber nicht hinein. Da kam Simon Petrus ihm nach und ging hinein in das Grab und sieht die Leinentücher liegen und das Schweißtuch, das auf Jesu Haupt gelegen hatte, nicht bei den Leinentüchern, sondern daneben, zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Da ging auch der andere Jünger hinein, der als Erster zum Grab gekommen war und sah und glaubte. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er von den Toten auferstehen musste müsste. Da gingen die Jünger wieder zu den anderen zurück. Das Erste, was wir feststellen können, und die erste Tatsache, die wir miteinander anschauen, das Grab ist leer. Das Grab ist leer. Ich habe hier ein Foto von einem Grab, das ist nicht von Jerusalem, also nicht, dass ihr denkt, das ist das Grab Jesu. Man weiß nicht, wo das Grab Jesu war, aber ungefähr so hat es ausgesehen. Da wurde ein Stein davor gerollt, das war ja, man sieht schon anhand, ich habe gelesen, es sind eins bis zwei Tonnen gewesen, also eine Frau oder zwei Frauen oder drei Frauen oder fünf Frauen, zehn Frauen, <lacht> hätten das nicht bewegen können. Das, das ist schwer. Das ist schwer. Und was passiert hier? Sehr früh am Sonntagmorgen kommt Maria Magdalena, Magdalena oder in der Luther 17 steht jetzt Magdalena und vorher war es Magdala von Magdala, und sie kommt aus äh, am, See, äh, am Galiläischen Meer äh, aus diesem Ort und deswegen heißt sie nach diesem Ort. Sie kommt zum Grab, wo Jesus lag. Und zuvor haben Josef von Arimathea und Nikodemus, das lesen wir dann im Kapitel 19 ein bisschen vorher, den Leib von Jesus genommen. Und wir, wir treffen hier Nikodemus wieder, den wir vor einigen Wochen oder Monaten auch hatten und da äh, das Gespräch zwischen Jesus und Nikodemus über die Wiedergeburt. Nikodemus ist da im Verborgenen, holen Josef von Arimathea und Nikodemus aus dem Grab wickeln ihn ein, nehmen Öle und legen ihn in eine Gruft. Maria kommt dann in der Dunkelheit, und das war wahrscheinlich zwischen drei, sechs Uhr morgen, vielleicht eher fünf Uhr am Morgen, es ist dunkel, sie kommt nicht allein, denn sie sagt, wir haben, äh, ein, ja, wir haben gesehen, dass äh, die, die, das Grab leer ist und die anderen Evangelien berichten, dass auch andere Frauen dabei waren. Mindestens vier andere waren anwesend. Maria, die Mutter von Jesus, wird von Matthäus erwähnt. Markus sagt, dass Salome anwesend war. Und Lukas spricht von Johanna. Und, und wir sehen auch, bei Johannes ist es chronologisch nicht so ganz. Er, er erwähnt einfach Punkte, die für ihn wichtig waren. Aber chronologisch ist es nicht ganz zusammenhängend mit den anderen. Deswegen Er hat einfach aufgeschrieben, was ihm wichtig war. Maria war die Erste, die einfach darüber berichtet hat. Und diese Frauen stellen mit Schrecken fest, dass das Grab leer ist. Und Maria läuft zu Petrus und Johannes, Vers 2. Und sie haben den Herrn aus der Gruft genommen. Sie haben den Herrn aus dem Grab genommen. Und wir merken, ihre erste Idee, man könnte meinen, Ah, Jesus könnte auferstanden sein. Nee. das war nicht ihre erste Idee. Sondern wir merken, ihre erste Idee war nicht das, sondern damit hat sie nicht gerechnet. Offensichtlich. Und wir werden das sehen durch den ganzen Text. Niemand hat damit gerechnet, dass Jesus auferstehen Sie hat eher wahrscheinlich mit einem Graub Gra gerechnet und das war damals nicht nur bei den Ägyptern üblich oder, oder ähm, wie soll ich sagen, verbreitet. Ähm, man hat die Gräber oft ähm, geplündert und eine der Theorien, warum das Grab leer war, dass Grabräuber kamen, den Leichnam von Jesus nahmen, irgendwo hingeschmissen haben und dann haben ihn Hunde oder irgendwelche wilden Tiere dann gefressen. Sie fürchtete, man würde vielleicht auch das Grab entweiht haben beziehungsweise der, den Leib Jesu. Ähm, Sie rechnet nicht damit, sie ist skeptisch oder überhaupt zieht nicht in Betracht, dass Jesus auferstanden sein könnte. Denn die Menschen haben oft diesen Einwand, ja, die Auferstehung ist ja klar, das sind ja Menschen vom ersten Jahrhundert, die sind alle ein bisschen Dubelis gewesen und recht, recht gläubig, die von damals, die primitive Menschen, da glaubt man recht, das Grab war offen, der Leib ist irgendwie rausgefallen, meine Güte, warum glaubt man das? Gleichgläubige Leute, das ist wirklich ein Argument, gleichgläubige Leute aus dem ersten Jahrhundert, aber wir in der modernen Welt können an solche Wunder nicht glauben. Aber diese Menschen waren nicht naiv. Sie hat nicht sofort, jawohl, er ist auferstanden. Sondern, das, und, und weder die Frauen noch die Jünger, niemand hat gesagt, hey, das ist ja der dritte Tag, Jesus hat das, und das ist in der Tat so. Jesus kündigt seinen Fortgang an. Er redet dreimal davon, dass er überliefert wird den Menschen und wird, wird gekreuzigt werden, muss sterben und wird auferstehen. Dreimal redet er davon. Aber niemand kommt auf die Idee. Natürlich auch, ich, ich versuche mich immer ein bisschen hineinzuversetzen, in der Trauer, in diesem Chaos, in diesem Durcheinander kommt niemand einfach auf die Idee. Und später werden wir sehen, dass sie sich sogar verstecken. Vor den, aus Angst vor den Juden. Selbst als Jesus ihnen erschienen ist, acht Tage später, kommt er zum Thomas. Die Tür ist immer noch zu. Ja, das sind euphorische, leichtgläubige Menschen, nicht wahr? Sie sind sehr vorsichtig, sehr kalkuliert, sehr skeptisch. Vor allem, was jetzt diese Auferstehung anbetrifft. Und das scheint mir nicht nach Gleichgläubigkeit auszusehen. Dazu kommt, dass die Frauen mit wohlriechenden Ölen kommen. Der Markus 16,1 Wer gibt ein Vermögen, Wohlrichende Öle haben hunderte von Stutz, sagen wir mal, hunderte von Stutz gekostet. Wer gibt hunderte von Stutz für Öle aus, wenn du weißt, Jesus wird auferstehen? Macht keinen Sinn, oder? Sie haben ein Vermögen für Öle ausgegeben, wer macht so etwas, wenn man mit der Auferstehung rechnet. Und Lukas sagt zum Beispiel zum Bericht der Frauen über das leere Grab, und dieses Reden schienen, schien den Jüngern wie ein Geschwätz, und sie, die Jünger, glaubten ihnen nicht. Was, was erzählt ihr, das Grab ist leer. Das ist wirklich Skepsis pur. Die Menschen waren damals genauso skeptisch wie wir heute. Das sind immer naive Menschen, die das geglaubt haben. Überhaupt nicht. An solche Dinge haben damals weder die Griechen noch die Römer. Und die Juden haben zwar Auferweckungen von Menschen erlebt, vor allem durch Jesus, aber sie dachten mehr an die Auferstehung am letzten Tag. Aber dass ein Mensch von den Toten auferstehen könnte, mit dem bist du nicht hausieren gegangen. Du würdest sofort als verrückt, als verrückt erklärt. Das hat man nicht gemacht. Und kommen wir jetzt nun weiter. Zu den anderen Versen, die beiden Jünger rennen zum Grab. Johannes ist der schnellere Läufer, wir sehen das. Kommt zuerst an, Vers 4, aber traut sich nicht hineinzugehen. Und ich verstehe das, wenn du am Friedhof bist, läufst du ja auch nicht durch Blumenbeete auf den Gräbern. Das macht, das macht man einfach nicht. Und das ist eine Gruft, er schaut hinein, aber hineingehen. Und ich kann verstehen, der Herr liegt dort, der Herr lag dort. Du traust dich nicht, vielleicht ist auch jemand dort und wartet mit dem Schwert. Er weiß es nicht, aber Petrus, nicht verwunderlich mutiger geht hinein, Vers 6, aber der Körper ist nicht dort, Vers 7. Der Körper ist nicht dort und Details sind zu genau und ungewöhnlich, um erfunden zu sein. Da herrscht ein totales Chaos. Sie glauben einander nicht, ähm, sie, sie rechnen überhaupt nicht damit, sie glauben das nicht. Vers 8 sagt dann, dass Johannes, der Jünger von Jesus, den Jesus lieb hatte, glaubte. Und das erwähnt er, der Jünger, den Jesus lieb hat, glaubte dann. Aber offen sagte er das nicht. Offen sagte er das nicht. Das könnte das sein. Aber offen sagte er das nicht. Und die Schrift, Vers 9, hat noch keiner verstanden. Sie bringen das nicht mit dem Alten Testament zusammen. Sie bringen es nicht mit den Prophetien zusammen. Die Schrift hat noch keiner verstanden. Und sie wissen nicht, was los ist. Viel mehr Verwirrung als irgendwas sonst. Die Auferstehung verändert die Art und Weise, wie man die Schrift liest. Ich, ich habe euch mal gesagt, wenn man, wenn man vom ein Ende von einem Film manchmal weiß und da, da wird pointiert etwas gezeigt, dann schaust du den Film von Anfang mit ganz anderen Augen. Und wenn du die Auferstehung betrachtest und siehst, wie alles in einem Trichter dahin gelaufen ist und es ist erfüllt, du fängst die Schrift mit anderen Augen zu lesen. Früher haben sie den Psalm 22 oder Jesaja 53 ganz anders gelesen, als Jesus dann auferstanden ist. Das verändert, die Auferstehung verändert unsere Sicht auf diese ganze Geschichte. Aber die Jünger gehen nach Hause, Vers 10, und konnten das nicht einordnen. Anti Wright schreibt dazu, Auf einer Ebene ist die fortgesetzte Verwirrung der Jünger ein Zeichen der Authentizität der Geschichte. Wenn sich jemand eine Generation später alles ausgedacht hätte, wie viele vermutet hatten, hätte es kaum ein Durcheinander gegeben. Insbesondere hätte niemand das bemerkenswerte Detail des Tuches um Jesu Kopf, das an einem Ort zusammengewickelt ist, erfasst oder die noch außergewöhnlichere Tatsache, dass Jesus nicht sofort erkannt wird, wie zum Beispiel in dieser Schriftstelle, um am, Ufer auf dem Weg nach em oder, Entschuldigung, am Abend auch auf dem Weg nach Emmaus oder beim Frühstück am Ufer. Jesus wird nicht erkannt. Die ersten Christen waren nicht darauf vorbereitet, was tatsächlich geschah. Niemand hätte es sein können. Die, Jesus sprach davon, es, es war da, aber auch wie damit gerechnet und wie das genau laufen wird, das haben sie nicht so erwartet. Wie ein führender agnostischer Gelehrter es formuliert hat, sieht es so aus, als hätten sie Schwierigkeiten, etwas zu beschreiben, für, hätten sie Schwierigkeiten, etwas zu beschreiben, für das sie keine angemessene Sprache haben. Und wir werden das sehen noch in den anderen Versen. Denn wenn wir so im Nachhinein gedacht hat, okay, die ganze Geschichte ist erfunden und sagt, okay, Jesus, wir müssen irgendwie das formulieren, dass Jesus auferstand. Wir müssen diesen Mythos oder diese Geschichte, leider wurden wir enttäuscht, Jesus war gar nicht der Messias, er ist tot, er liegt im Grab, wir verstecken den Leichnam. Wie machen wir es mit der Auferstehung? Du fängst nicht so an. Niemand glaubt, die Frauen, und wir werden zu den Frauen kommen, den Frauen hat sowieso niemand geglaubt. Und es ist total chaotisch, es ist ein Durcheinander. Und er sagt, okay, wir machen es so unglaublich wie möglich, damit es glaubwürdig ist. Sage, äh, nee, das schreiben wir nicht. Das wird unglaubwürdig klingen. Sondern wir schreiben, hey, er hat ja gesagt, am dritten Tag wird er aufstehen. Wir sind zum Grab gelaufen. Und oh, was für eine Freude war da, oder? Irgendwie so wird es sein. Wie kann man sonst das Grab erklären? Es gibt viele Theorien. Ich habe... Eben gesagt, Grabräuber sind gekommen und äh, der Leichnam wurde irgendwo hingeworfen und das, der Leib wurde ähm, gefressen. Die Jünger haben den Leib gestohlen, haben wir gerade auch gesagt. Jesus war nur in einem komatösen Schlaf und wachte wieder auf. Das ist eine Theorie. Jesus hatte einen Zwilling, von dem wir nichts wussten. Hat sich immer versteckt, irgendwo im Wald. Alle waren vor lauter Trauer am Halluzinieren. Seine Gegner haben den Leib gestohlen. Der Leib Jesu wurde von Tieren genau wie Hunden aufgefressen. Alle diese Theorien, ich möchte nicht darauf eingehen, sind wenig überzeugend. Ich habe einen Gegenvorschlag. Warum nicht dem Schriftzeugnis, das so authentisch ist, vertrauen? Warum nicht dem Schriftzeugnis vertrauen? Gott hat Jesus Christus auferweckt und das Leiblich. Paulus sagt an einer Stelle im Gespräch mit Agrippa, warum wird das bei euch für unglaublich gehalten, dass Gott, Gott Tote auferwecken kann. Es ist Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Ein Gott, der vor tausenden von Jahren verheißen hat, dass dieser Mensch kommen wird, dieser Gottmensch kommen wird, Jesus Christus, und dass er sterben wird und auferweckt werden wird. Und ich finde, diese Beschreibungen in den Evangelien sind dermaßen authentisch und echt und ehrlich, an sich fast peinlich, dass sie auf mich sehr, sehr glaubwürdig wirken. Warum nicht der Schrift vertrauen? Der zweite Punkt ist das Zeugnis einer Frau. Maria von Magdala oder Magdalena war die erste, die Jesus gesehen hat. Ich werde das nicht lesen, da könnt ihr mit ein bisschen lesen. Im ganzen Trubel war sie plötzlich allein. Sie steht vor der Gruft und weint, Vers 11. Und ich habe immer wieder versucht, diesen Schmerz mir vorzustellen, den die Frauen damals empfunden haben. Man kann das nicht ausmalen. Dieses Verlassensein, die Jünger laufen weg, diese Machtlosigkeit, die sie empfunden haben. Die sehen einfach, wie alle schreien Kreuze gehen. Sie sehen, wie dieser Räuber Barabbas freigelassen wird. Und sie können nichts tun. Und dieser Schmerz, sie konnte wahrscheinlich gar nicht schlafen. Sie geht früh am, am Sonntag, davor war ähm, Sabbat, und äh, sie, sie geht aber früh dahin. Warum? Sie kann wahrscheinlich nicht schlafen. Sie geht mit den anderen Frauen dahin und, 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 und weint. Sie meint bitterlich. Das Wort, das hier ihre Trauer umschreibt. Sie weinte. Das ist genau dasselbe Wort, das wir sehen äh, bei Lazarus. Das ist genau dieses griechische Wort. Das ist mal wirklich tiefes, ich kann das jetzt nicht nachmachen hier. Ähm, auf Englisch würde man sagen Weeping. Es ähm, ist wirklich ein Heulen. Ein Heulen, tief, äh, Augen voller Tränen. Ähm, das ist eine Theorie, warum sie Jesus vielleicht auch nicht erkannt hat, sagen einige, weil alles voller Tränen war. Alles voller Tränen. Es ist tiefste Betroffenheit und ein Herz, das gebrochen ist. Sie wird die Erste sein, aber die den, den Herrn als Auferstandenen sieht. Erstaunlich. Für die damaligen Verhältnisse. Wir lesen jetzt diese Geschichte, und das habt ihr wahrscheinlich gehört, und sagen, okay, Maria hat als Erste Jesus Christus gesehen als Auferstandenen. Wenn du in der Antike damals gewesen bist, hättest du niemals, wenn du eine Geschichte erfindest, eine Frau als Zeugin dazugenommen. Das war ein Unding. Selbst wenn eine Frau im, bei den Römern und ich glaube bei den Juden, das war zum Teil schlimm, tut mir leid Frauen, es ist mit Jesus viel besser geworden. Aber wenn du Zeug, Augenzeugin von einem Mord gewesen bist und dann hast du irgendwo dem Staatsanwalt gesagt, ich habe hier eine Person die Person ist Zeuge, dass, wie das passiert ist. Sie war dabei und sagt, so, oh yes. Jawohl, die Person kann aussagen. Übrigens, das ist eine Frau. Oh, vergiss es. Da wird niemand hören. Ähm, du kannst wirklich gerade einpacken. Ja, aber sie war dabei. Sie hat gesehen, wie das passiert ist, wie, wie diese Keule geschwungen hat und die Person gestorben ist. No chance. Keine Chance, dass diese Frau vor Gericht irgendein Gehör geschenkt worden wäre. Und Kelsos, ein griechischer Philosoph aus dem zweiten Jahrhundert, ist entschieden gegen die Auferstehung und gegen die Christen vorgegangen. Und eines seiner Hauptargumente war, die Auferstehung konnte nicht wahr sein, denn sie basierte auf dem Zeugnis von Frauen. das Das sind Frauen, die davon... dir das an. Die Frauen waren dabei, denen kannst du nicht glauben. Frauen seien alle hysterisch, ich, hab, ich zitiere, und das sei alles nur Geschwätz über ein leeres Grab. Er sagt noch einige andere Dinge, die man hier gar nicht zitieren kann. Warum sagt er das? In der Antike waren Frauen nicht sehr angesehen. Und das ist sehr milde ausgedrückt und sehr gering geachtet. Wenn du also eine Geschichte über die Auferstehung bringen möchtest, dann fängst du nicht an, dass die eine Frau zuerst Christus gesehen hat. Vor allem eine Frau, die vorher von sieben Geistern besessen gewesen ist. Jesus hat die Maria von sieben Geistern steht in Lukas 8 Vers 2 befreit von ihr befreit Entschuldigung die Frau war besessen und das ist eine Zeuge Johannes sagt ja ich finde das macht die Geschichte authentisch sie war verstrickt in Sünde sieben Dämonen sind kein Kindergeburtstag sieben Dämonen aber ihr wurde vergeben und sie liebte Jesus sehr. Und hier können wir dann lesen, Maria aber stand draußen bei der Gruft und weinte. Eben dieses tiefe Trauern. Als sie nun weinte, beugte sie sich vornüber in die Gruft und sieht zwei Engel in weißen Kleidern da Einen bei dem Haupt und einen bei den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und jene sagen zu ihr, Frau, was weinst du? So einfach gesagt, ja. Sie spricht zu ihnen, weil sie meinen Herrn weggenommen und ich nicht weiß, wo sie ihn hingelegt haben. Als sie dies gesagt hatte, wandte sie sich zurück und, und sieht Jesus dastehen und sie wusste nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht zu ihr, Frau, die genau derselbe Satz, was weinst du? Wen suchst du? Sie in der Meinung, es sei der Gärtner, spricht zu ihm, Herr, wenn du ihn weggetragen, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast und ich werde ihn wegholen. Jesus spricht zu ihr, Maria. Ich glaube, das war irgendeine besondere Betonung. Irgend, irgend, sie wusste sofort, weil er spricht vorher. Sie, sie erkennt seine Stimme. Sie hätte seine Stimme erkennen. Vielleicht hatte er irgendein Insider es. Das habe Gefühl. Und er spricht sie mit Maria an und sie wendet sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabuni. Das heißt Lehrer. Wow. Sie hat Jesus für den Gärtner gehalten und offensichtlich hat Jesus nicht mehr so ausgesehen wie vorher. Da muss man auch sagen, dieses Kontrast von Karfreitag zu Ostersonntag war offensichtlich sehr stark. Denn wir lesen in Jesaja 53, wie der Leib Jesu ausgesehen hat, die Glieder ausgekugelt. Er war nicht mehr. Wer Passion den Film gesehen hat, ich glaube, das sind realistische Bilder. Du hast Jesus nicht mehr erkannt und so hast du. Das war das Letzte, was sie gesehen hat. Aber Jesus steht nun vor ihr. Er sieht offensichtlich anders aus, aber mit den Wundmalen und in einem neuen Körper. Und dieser Kontrast, diese, 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 diese Unterschiede was so groß. Und hier zeigt sich auch, dass wir bei der Auferstehung der Toten auch verändert werden. Auch wir werden einen neuen Leib bekommen. Nicht komplett, aber anders. Ich weiß nicht wie und ob diejenigen, die vorher keine Haare hatten, plötzlich dann Haare haben, habe ich auch gedacht, ich, wenn du dann auferstehst, du hast alle deine Haare verloren, kannst du dann irgendwie wählen, ich will wieder mit Haaren sein oder ohne Haare sein, wer meint mit Haaren, <lacht> Werner, ich, ich spüre deinen Schmerz, <lacht> ja, ich glaube, du kannst wählen, Halleluja. Es wird einen neuen Leib geben. Amen. Es wird einen neuen Leib geben, der dem unseren sehr ähnlich sein wird. Die Jünger haben ihn erkennen können, aber offensichtlich war das ein Leib, und wir werden sehen, der durch Wände durchgehen konnte und noch wahrscheinlich andere Dinge tun konnte. Ein Leib, der besonders war. Es endet eben nicht mit dem Tod von jemandem, wie das zuvor so oft war. Das erste Buch Mose, endet mit dem Tod von Josef. Das fünfte Buch Mose endet mit dem Tod von Mose. josua buch endet mit dem Tod von Josua. Die Evangelien enden mit der Auferstehung. Mit der Auferstehung. Es gab Begräbnisse, 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 aber jetzt kommt etwas Neues. Christus ist auferstanden. Jesus kommt zu einer Frau und Johannes schreibt das einfach so auf, wie es ist unabhängig davon, Frau, Zeugnis der Frau. Er wusste, der Herr wird dafür sorgen, dass dieses Zeugnis in die Welt kommt. Und er schreibt es auf. Wie sollte uns das Trösten und Mut schenken, dass bei Jesus kein ansehender Person ist? Er zeigt es dieser Frau. Er wirklich kein ansehender Person, beachtet eine Gesellschaft, nicht beachtet eine Gesellschaft. Wer was über dich denkt, er kommt zu ihr und zeigt sich ihr. kommt zu denen, die mühselig und beladen sind, zu Menschen, die zerbrochen sind. Egal. Er sagt in der Bergpredigt, glückselig die Armen im Geist. Denn ihrer ist das Reich der Himmel. Das ist für Jesus wichtig. Das ist für Jesus. Kommst du zu Jesus mit zerbrochenem Geist? Diese Frau hat zutiefst verstanden, dass sie Sünderin war. Die Besessenheit kam nicht von irgendwoher. Und sie liebte den Jesus von ganzem Herzen. Er war nicht einfach ihr Kumpel. Er war ihr Herr. Und ist Jesus Christus dein Herr? Ist Jesus Christus dein Herr oder ist Jesus dieser Schubladen Jesus, den du immer wieder rausholst, immer irgendwie betest, irgendwo im Lobpreis mal die Hände hochhebst und er ist dein Kumpel für eine kurze Zeit und dann tust du ihn wieder zurück. Ist er dein Herr, den du liebst von ganzem Herzen? Ist er der Mittelpunkt von deinem Leben? glückselig die Armen im Geist, die eingesehen haben, dass wir verloren sind, dass wir Sünder sind. Denn ihrer ist das Reich der Himmel. Und diese Wahrheit wird sich nie ändern. Er sucht die Verlorenen und die zugeben, dass sie verloren sind. Und Maria war so eine. Sie wusste, sie ist so dermaßen angewiesen auf diesen Mann. Auf diesen Christus. Pure Freude. Pure Freude. Ich weiß nicht, ob ihr Videos gesehen habt. Auf YouTube wird manchmal dir Zeug vorgeschlagen. Ich weiß nicht, woher. Muss man vielleicht nicht schauen. Aber kennt ihr diese Videos von den wiederkehrenden Soldaten? Ja, vielleicht darf ich euch das gar nicht sagen. Das ist, dann schaut ihr eine. Es gibt solche Compilations, also vor allem amerikanische Soldaten, die zurückkommen und, und die, die überraschend zurückkommen, überraschend heimkehren und dann stehen sie meistens hinter der Person und die dreht sich um und. Das ist unglaublich. Das rührt einen jedes Mal zu Tränen. Ich kenne keine von diesen Personen. Aber das ist so eine Erleichterung. Das ist unglaublich. Da kommt jemand, mit dem hat man nicht gerechnet. Und man wirft sich ihm in die Arme. Und es wird geheult. Und du freust dich. Und da kommt der nächste Clip. Und da freust du dich wieder. Das Problem ist, nach diesen allen Clips kommt nochmal ein Video. Weil es kommt viele Soldaten nach Hause. Und, aber das Schöne ist, so muss es bei Maria gewesen sein. Rabuni, Das muss ein Schrei gewesen sein. Rabuni. Und sie, sie fällt ihm um den Hals. Ich, einige sagen, sie hat sich vielleicht nicht getraut, um den Hals zu werfen. Vielleicht um seine Füße. Egal. Sie umklammert ihn fest wie ein kleines Kind. Und Jesus sagt dann zu ihr, rühre mich nicht an. Vers 17. Und dieser Vers ist ein bisschen... Im Griechischen heißt es eigentlich, halte mich nicht so fest, lass mich los. Das ist an sich das, was, was, was er sagt, weil Thomas berührt ihn ja nachher. Thomas berührt seine Male an den Händen oder an den Handgelenken, er berührt die Seite. Also sprich, man konnte Jesus anfassen, man konnte ihn berühren. Und es ist umstritten, was er dann aber noch sagt, ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater, wir lassen das mal auf die Seite und er sagte, geh aber hin zu meinen Brüdern und sprich zu ihnen. Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater und zu meinem Gott und eurem Gott. Und was passiert? Sie, sie, sie rennt los und verkündet den Jüngern die gute Nachricht, dass sie den Herrn gesehen hat und was er ihr gesagt hatte. Jesus verändert Leben. Jesus verändert alles. Jesus verändert alles. Wenn wir Maria anschauen, dann sehen wir eine Frau, die kaputt war, und hoffnungslos verloren. Sieben Geister, ich habe noch nie einen besessenen Menschen gesehen, aber sieben Geister in dir. Ich weiß nicht, wie deine Vergangenheit ist. Wahrscheinlich bist du nicht von sieben Dämonen besessen, sonst könnten wir ja gar keinen Gottesdienst feiern, wahrscheinlich. Ja, dann müssten wir hier irgendwie alle festhalten und irgendwie Okay, lass die Person nicht aus dem Fenster springen oder wie auch immer. Wir könnten den Gottesdienst nicht in Ruhe durchführen, aber vielleicht hast du in der Vergangenheit. Oder jetzt erlebst du Schweres. Vielleicht hast du eine Vergangenheit von Missbrauch. Physisch, sexuell, psychisch, seelisch. Oder du kämpfst mit irgendwelchen Abhängigkeiten, Süchten, dämonischen Verstrickungen, sündhafte Verbindungen und Beziehungen. Gibt es für dich Hoffnung? Gibt es für dich Hoffnung? Ja, absolut. Absolut. Es gibt Hoffnung für dich. Schau auf Maria. Schau auf, Maria, eine Frau, die von sieben Dämonen besessen war. Erlebt die Auferstehung des Herrn. Verloren und allein und nun ist sie diejenige, die die Auferstehung Jesu verkündigt. Es gibt Hoffnung für alle Menschen. Es gibt immer mehr Gnade in Jesus als sündhafte Verstrickungen, die ihr je sein können. Jesus vergibt. Genauso wie Maria, so auch dir. Komme zu ihm und bitte um Vergebung. Das dritte ist, Oh, ja, da haben wir noch den Text gehabt. Ähm, das dritte ist die Erscheinung vor den Jüngern und ihre Bevollmächtigung. Das ist auch eine Tatsache. Es, es kommt eben dieses noch. Obwohl sich die Jünger von Jesus am Kreuz abgewendet haben, muss man so ja sehen, erscheint er nun ihnen. Und wir lesen hier, dass die Türen verschlossen sind. Ist es richtig vom Text her? Ja, Vers 19. Die Jünger haben Angst vor den Juden. Vers 19. Und Jesus kommt plötzlich in ihre Mitte und spricht einen damals sehr bekannten Gruß aus. Wahrscheinlich Shalom. Friede euch. Friede euch. Sag, stell dir vor, du bist am Geschirrspülen oder was auch immer. Und plötzlich steht jemand vor dir. Das ist unglaublich. Ich sag, okay. Ähm, man kann gar nicht vorstellen, was dort in den Jüngern in all diesen Momenten vorgegangen ist. Dass Martin, das vorhin gesagt, das kann man nicht beschreiben, was für eine Freude. Und er zeigt ihnen seine Hände und Füße und die Jünger freuen sich, Vers 20. Man kann das gar nicht in Worte fassen, was da vorgegangen ist. Lukas 24, 41 sagt, dass sie vor Freude gar nicht glauben konnten, was da ablief. Die konnten gar nicht glauben. Sie merken, oh, wow, wow, und ich muss immer wieder an diese, diese Videos von den heimkehrenden Soldaten denken. Und ich glaube, das, das war eine Euphorie, das war einfach unglaublich. Und dann sagt er ihnen, dass er sie einen Auftrag haben. Und als er dies gesagt hatte, haucht er sie an und spricht zu ihnen, empfangt Heiligen Geist. Wenn ihr jemandem die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wenn ihr sie jemandem behaltet, sind sie ihm behalten. Manchmal gibt es Verse, da sitzt zu lange dran. Und dann musst du irgendwie auf die Seite schieben. Herr, ich weiß es nicht. Vers 22, so ein wird gestritten um diesen Vers. Was passiert im Vers 22? Und, und Vers 22, wie ein Vorgeschmack auf das, was am Pfingsten kommen wird. Ist, es ist zwar recht umstritten, aber es gibt wie drei Versionen oder drei Theorien vielleicht. Es gibt wahrscheinlich noch mehr, was da genau passiert. Jesus haucht sie an und spricht zu ihnen, empfangt Heiligen Geist. Die einen sagen, es war ein kleines Pfingsten, im kleinen Rahmen, kleine Party für die Jünger. So ungefähr was dem eigentlichen Pfingsten vorangeht. Das heißt, Pfingsten wird noch kommen, aber hier ist ein kleines Mini-Pfingsten. Ich bin da skeptisch. Die anderen sagen, es war ein Vorgeschmack auf das, was an Pfingsten kommen wird, aber noch nicht die volle Ladung Kraft, der Kraftausrüstung zum Dienst. Es war wie ein Vorgeschmack, die in Apostelgeschichte dann durch den Heiligen Geist ausgegossen wird. Das andere ist, und recht populär, das ist das Zeichen ihrer Wiedergeburt. Dass sie neue Menschen sind, dass sie eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur sind. Nur, ich, wenn ich so die Schrift lese, dann, dann sagt Jesus immer wieder zu ihnen, dass sie rein sind. Dass sie rein sind, weil sie an ihn glauben, zum Beispiel Johannes 13, 10. Oder dass ihre Namen im Buch des Lebens eingeschrieben sind. Sie sind errettet. Sie, das, sie haben diese übernatürliche neue Geburt von oben erfahren, diesen verborgenen Akt Gottes wo ihnen neues Leben eingehaucht wurde. Dann Bekenntnis zu Christus durch Petrus. Sie glauben an ihn. Sie gehören zum Vater, sagt Jesus. Und deswegen, ob das das Zeichen Wiedergeburt ist, ist vollkommen egal eigentlich. Andere wiederum behaupten, dass er weder noch ist, sondern eine symbolische Handlung, die das Kommen des Geistes verspricht und das Kommen des Geistes erst mit der Geistestauf an Pfingsten kommt. Ich dachte, ich sag's euch mal kurz. Manchmal gibt es so Details, die, okay, so, so kann man darüber denken. Aber wichtig ist es nicht. Wichtig ist, dass wir verstehen, dass das Hauptanliegen Gottes, und hier Psalm, äh, Vers 22 und 23, sind sehr wichtig. Nach er will nach seiner Auferstehung die Gabe des Heiligen Geistes an die Gemeinde geben, um die göttliche Mission, die er angefangen hat, vorzusetzen. Ob es jetzt nur ein Vorgeschmack war, oder Mini-Pfingsten, oder, oder schon die, Symbolischer Akt, der Herr will uns mit der Kraft des Heiligen Geistes ausrüsten, damit wir Zeugen sein können in der Welt. Die Jünger werden mit der Vollmacht von Gott gesandt, um zu predigen, zu lehren und Wunder zu tun. Sie, Matthäus 28, der Missionsbefehl. Wirklich, sie werden gesendet vom Herrn. Lukas 24 spricht davon. Was auch immer Gott dir und mir als Auftrag gegeben hat, Vergessen wir nicht, die Autorität kommt durch den Herrn und durch den Heiligen Geist, der in dir lebt. Aber das gibt mir Ruhe. Ich bin nicht allein am Rudern und unterwegs. Wir sind nicht als Gemeinde allein unterwegs. Wir sind bevollmächtigt durch den Heiligen Geist. Amen. Und das ist das, was uns treibt. Und das Zweite ist, Jesus hat mit Worten und Taten gezeigt, wie man die von ihm gegebene Aufgabe erfüllen kann. Während der Vater seinen Sohn sandte, schickte Jesus seine Jünger, seine Anhänger und er schickt auch uns. Und er schickt auch uns. Und unsere Antwort besteht darin, von Tag zu Tag diejenigen zu bestimmen, heißt es in einem Kommentar, zu denen der Vater uns geschickt hat. Der Herr, zu wem soll ich reden? Was soll ich sagen? Und der Herr hat uns ausgerüstet, die Worte zu sagen, die richtig und angebracht sind. Jesus gab den Jüngern eine von Geist bevollmächtigte Mission, die gute Nachricht über ihn zu predigen, damit die Sünden der Menschen vergeben werden können. Und hier dürfen wir nicht denken, dass wir die Sünden vergeben können. Die Jünger hatten nicht die Macht, Sünden zu vergeben. Nur Gott kann Sünden vergeben. Amen. Nur Gott und Jesus gab ihnen das Privileg, neuen Gläubigen zu sagen, dass ihre Sünden vergeben werden weil sie die Botschaft von Jesus angenommen haben. Ja, wenn du Christus angenommen hast, dann werden dir deine Sünden vergeben. Und das kannst du den Menschen zusprechen. Das ist das, was du tun darfst. Du darfst nicht die Sünden Der Herr vergibt Sünden. Aber alle Gläubigen haben das gleiche Privileg. Wir können die Vergebung der Sünde mit Gewissheit verkünden, wenn wir selbst von Sünde abkehren und glauben, dass Jesus für uns gestorben ist. Diejenigen, die nicht glauben, werden die Vergebung der Sünden nicht erleben. So ist es. Und so steht es hier. Ihre Sünden werden beibehalten. Das heißt nicht vergeben. Und das finde ich so schön, dass Jesus solche, ich sage hier immer, Versager nimmt. Mich und euch und die Jünger. Ich habe gerade etwas im Kopf gehabt. Nein, nein, das ist nicht gut. Und sie dennoch aufgrund von seiner Güte bevollmächtigt, Zeugen zu sein auf der ganzen Welt. Ja, du, so schön, wirklich. Du, du bist mit Jesus unterwegs, nicht weil du, ähm, weil du es verdient hast, oder, äh, sondern du bist mit Jesus unterwegs, nicht weil du irgendwo gescheitert bist, sondern du bist ein komplettes Scheitern. Und Gott macht dich zu etwas Wertvollem, etwas, etwas, etwas Schönem. Und rüstet dich aus. Wir sind sein Werk geschaffen zu guten Werken, die er, damit wir darin wandeln können, die er zuvor bereitet hat. Epheser 2,10. Wir wandeln in den Werken des Herrn. Er rüstet uns dazu auf. Wir sind etwas Wertvolles, ein Gefäß, das er gebraucht, in der Welt den Menschen ein Zeugnis zu sein. Aber nicht du bist es, sondern Christus in dir. Nun kommen wir, hier müsste ich weiterschalten, zum Thomas. Thomas ist der letzte Jünger, der Jesus noch nicht gesehen hat. Als ihm dann die Jünger erzählen, dass sie Jesus gesehen haben, sagt er, wenn ich in seinen Händen das Mal der Nägel sehe, wenn ich nicht in seinen Händen das Mal der Nägel sehe und meine Finger in das Mal der Nägel lege und lege meine Hand in seine Seite, so werde ich nicht glauben. Man sagt so, der ungläubige Thomas, oder? Es gibt dieses Sprichwort. Und ich finde, das ist so ungerecht. Ich finde, das ist ungerecht. Viele sagen, er er ungläubiger war als alle anderen. Aber sie, sie glaubten ja auch nicht, als die Frauen ihnen davon erzählt haben. Du komisches Geschwätz da. Sie, 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 er glaubt genauso wenig, ist auch skeptisch. Auch er ist nicht so leichtgläubig wie die, andre, wie die anderen. Er ist eigentlich auf der gleichen Stufe wie die Jünger. Was, was eher tadelnswert ist, ist das, was Philippus gesagt hat. Herr, zeig uns den Vater. Und Jesus ist schockiert. Er sagt, so lange bist du mit mir unterwegs, Philippus. Und du sagst zu mir, zeig mir den Vater. Wer mich sieht, sieht den Vater. Ich Und der Vater sind eins. Das war etwas, was tadelnswert war. All die Jahre bist du mit mir unterwegs und hast den Vater nicht gesehen. Und hier finde ich, das ist harmlos. Aber die Zweifel waren da, und zwar bei allen, weil sie mit etwas anderem als einer Kreuzigung gerechnet haben. Wir müssen überlegen, die Jünger hatten etwas anderes im Sinn. Auch wenn Jesus immer wieder angedeutet hat, ich werde gekreuzigt, ich werde verurteilt, ich werde überantwortet. Einer von euch wird mich verraten. Sie sind immer irgendwie betrübt gewesen, wenn Jesus das ausgesprochen hat. Aber ich glaube, die Ereignisse vom Palmsonntag haben wie alles überschattet. Jesus wurde triumphal empfangen und zieht in Jerusalem ein. Ich denke, yes, das ist es. Darauf haben wir hingearbeitet. Und fünf Tage später zerbricht alles zerbricht alles. Und damit haben sie nicht gerecht. Sie haben andere Erwartungen gehabt, als das, was passiert ist. Und nun zeigt sich ihm Jesus, er zeigt seine Male an den Händen und Füßen, wo man sich, hat man die Handgelenke durchbohrt, und alle seine Fragen werden beantwortet. Alle seine Fragen werden beantwortet. Eins der größten Bekenntnisse der Gottheit. Jesus kommt nun in Vers 28. Mein Herr, und mein Gott, an sich ist es das Ziel des Johannesevangeliums, dass wir am Schluss sagen können, wenn wir den Psalm einfach gerade noch den Vers 30 mitnehmen hier, noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, damit ihr, weil ihr glaubt, das Leben habt in seinem Namen. Das alles ist geschrieben worden, damit wir glauben und sagen können, mein Herr und mein Gott. Das ist eines der größten Bekenntnisse der Gottheit Jesu, das wir im Neuen Testament finden können. Ähm, Ismail hat äh, den Text an Karl Freitag gehabt, ähm, gehabt, Philippa 2, 5 bis 8 oder 7. Und Philippa 2, 5 sagt, ähm, Jesus war in göttlicher Gestalt. Das ist eines der stärksten Belege für die Gottheit Jesu. Und hier mein zweites, wo Thomas sagt, mein Herr und mein Gott. Und obwohl Jesus dann, Thomas Jesus als Gott anerkennt, wird er und dann sich auch die Jünger selbst getadelt, denn er hat erst geglaubt, als er gesehen hat. Aber selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Es gibt Menschen, die denken, das habe ich oft gehört, auch schon in, ich habe als Kind noch in Kasachstan, schon immer gewusst irgendwie, es muss einen Gott geben. Wir haben in den Himmel geschaut, ich weiß, wir lagen irgendwo auf einem Dach, wir sind viel rumgeklettert, irgendwo auf dem neunten Stockwerk und schauten in den Himmel und ich sagte, Mann, das muss einen Gott geben. Und dann sagte einer, meine Freunde, mein Vater sagt, ich glaube erst, wenn ich etwas sehe. Ich muss sehen, ich muss, Gott muss sich zeigen, dann werde ich glauben. Und das ist, das ist oft diese Haltung von Menschen, ich, sehe er, ich glaube erst, wenn ich, wenn ich, wenn ich glaube. Aber die, die Praxis zeigt das andere. Viele Menschen erleben Wunder, sie erleben Zeichen und glauben dennoch nicht. Oder als Jesus unterwegs war, haben die meisten Menschen nicht geglaubt. Sie haben Wunder gesehen. Sie haben die Auferweckung des Lazarus gesehen. Und viele Menschen, die bei der Auferweckung des Lazarus dabei waren, wollten Jesus steinigen. Muss man sich überlegen. Und Jesus sagt, dass wir gesegnet sind, wenn wir glauben, ohne zu sehen. Hebräer 11,1 sagt, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Wir haben alle Beweise im Wort Gottes, die wir brauchen und im Zeugnis der Gläubigen, die bekennen, ich kenne Christus und ich, ich kenne diesen Christus aus dieser Schrift. Und das ist unser Bekenntnis, dass dieser Herr und Gott auferstanden ist. In der russischen Gemeinde gibt es immer diese Stelle. Das mache ich mit euch nicht, aber das ist die Tradition in russischen Gemeinden, dass oft der Pastor dann sagt: Christus ist auferstanden. Die ganze Gemeinde steht auf und sagt wahrhaftig auferstanden. Dann sagt er wieder: Christus ist auferstanden und die sagen wieder unkrieg, wahrhaftig auferstanden und dann noch mal ein drittes Mal. Vielleicht kannst du das dem Nachbarn sagen: Christus ist auferstanden. Und könntest du es vielleicht machen? Einfach dieses dieses Bekenntnis dieses Bekenntnis Wir dürfen uns niemals von diesem Bekenntnis trennen, das Thomas hier formuliert: Mein Herr und mein Gott. Das ist das einzige, wenn wir Jesus nachfolgen, was wir sagen können. Wir können nicht sagen: Jesus, du bist einfach nur mein Freund. Das ist nicht zu, nicht genug. Jesus, ich tauche immer wieder im Gottesdienst auf und beim Lobpreis hebe ich meine Hände hoch und mache dieses und jenes. Ist der Herr Jesus dein Herr und dein Gott? Ist Jesus nur dein Beifahrer in deinem Auto und alles in deinem Leben dreht sich um dich herum? Oder ist dieser Jesus dein Herr und dein Gott und es Zentrum von deinem Leben und alles in deinem Leben dreht sich um ihn? Was ist dein Wille, Herr? Was soll ich tun? Herr, ich sehe, dass du Sünde nicht magst. Ich will das so nicht leben. Der Geist in mir will das tun, was du willst. Gibt es in deinem Leben diese Herrschaft von Christus und, und das Leben des Geistes, wo du sagen kannst, mein Herr und mein Gott. Das ist, das ist eine zentrale Aussage des Evangeliums. Dieser Herr und Gott wurde für unsere Übertretung und Sünde verwundet. Er beseitigte unsere Schuld und das ewige Gericht geht an uns vorüber. Weil er verwundet wurde, kann er mitfühlen mit all deinen Wunden. Alles, was du erlebst, erlebt, hat er auch erlebt. Die du momentan trägst, seelisch, körperlich, alles, was du erlebst, er kennt das. Er fühlt mit. Er wurde verwundet und zerschlagen und getötet. Für dich. Aber er ist wieder auferstanden. Er ist wieder auferstanden. Er ist nicht mehr schwach. Er gibt die Kraft und Hoffnung all denen, die verwundet sind und um Hilfe bitten. Und er gibt Vergebung. Und er wird wiederkommen. Das haben wir gesungen gerade im letzten Lied. Er wird wiederkommen, um seine Kinder zu sich zu holen, damit wir für immer mit ihm sein können. Ist der Herr Jesus Christus dein Herr und dein Gott. Darf ich die Bände nach vorne bitten für eine Zeit des Lobpreises? Die Auferstehung ist das größte Comeback aller Zeiten. Das ist ein Zitat, ich habe das irgendwo gefunden, Sports Illustrated. Das ist so eine Zeitschrift, die es bis jetzt immer noch gibt. Und ich glaube im Jahr 2001 oder so haben sie die zehn größten Comebacks, an sich ist es eine Sportzeitschrift, aber sie haben die zehn größten Comebacks aufgezeichnet und man kann darüber streiten, das sind politische Comebacks, das sind sportliche Comebacks, Michael Jordan wird dort erwähnt oder Elvis Presley, als er wieder zurückkam. Und, und dann auf der Eins, das war das Überraschende, auf der Eins steht Jesus Christus, das größte Comeback aller Zeiten. Ich denke, man kann über viele streiten, von zehn bis neun, äh, von zwei bis zehn. Aber hier haben sie es voll getroffen und ihr, ihr Kommentar, Jesus Christus trotz seinen Kritikern und schockt die Römer mit seiner Auferstehung. Das ist alles. Das trifft es voll in Schwarze. Das trifft es voll in Schwarze. Jesus hat das Grab besiegt. Und dieses Comeback und dieser Sieg ist unser Sieg. Unser Sieg und feiert das zu Hause. Wenn ihr jetzt am Grillieren seid oder was auch immer ihr macht, in Ostereilly reinbeißt und den Osterhase die Ohren abruft. Denkt an dieses Comeback. Jesus, du bist auferstanden. Du bist auferstanden. Du hast es allen gezeigt. Es gibt keine besseren Nachrichten als diese. Keine besseren Nachrichten als diese. Lasst uns ähm, eine Zeit haben der Anbetung. Lasst uns aufstehen. Ich wollte euch einfach nur, Klammer auf, Klammer zu, kurz noch von Elsie Frischknecht grüßen lassen. Ich war bei ihr diese Woche, sie hat sich gefreut und lässt euch einfach herzlich grüßen. Aber jetzt lasst uns aufstehen und den Herrn loben. Dass du uns brauchst als Gefäß, als Werkzeug in deinem Reich. Wir haben gerade von Maria gesprochen. Sie hat verkündet, was sie gesehen hat. Und genauso tust du uns auch ausrüsten. Können Zeugnis sein? Und so segne ich euch. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Wir werden den Refrain vielleicht noch singen. Wir schließen Gottes in den Schab und segne euch. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes sind alle gesegnet und bleibt in ihm.